0: Jamila Mewis
1: und ich bin Tino Mewis
0: und das ist unser Podcast
1: Intensiv gewollt
0: und heute sprechen wir über Prioritäten in der Partnerschaft. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Priorität Nummer eins Podcasten, <lacht> Podcasten im Bett
0: während statt ich andere Sachen. <lacht> tatsächlich gerade so zuckersüße neugeborenen Fotos bekommen habe von meiner Freundin Sarah, die vor zwei oder drei Tagen am 25. abends ein Weihnachtsbaby, ein Weihnachtswunder bekommen hat, ganz überraschend, ein ganz kleines zuckersüßes Mädchen und ich habe gerade eben die ersten Fotos bekommen und musste leider die Priorität, 15 Minuten früher anzufangen mit dem Podcasten, verschieben.
1: Damit, äh, <lacht> habe ich
0: dich etwas strapaziert, glaube ich.
1: Genau da, wo wir drüber reden wollen. <lacht> Prioritäten.
0: Ja, aber warum ist es eigentlich so wichtig, Prioritäten zu setzen?
1: Warum ist es so schwer, Prioritäten zu setzen? Ah oh, ja. Wichtig ist ja klar. Ja. Also, es das heißt klar, aber wenn man sich etwas bewusst wird über etwas, was einem wichtig ist und wo man denkt, ach Mist, da müsste ich mal ein bisschen mehr Priorität drauf geben. Äh, Priorität. Zum Beispiel auf Aussprache.
0: (lacht) Sorry. Ich will ja nicht den Sprecher korrigieren, aber ich sag ja nur, ich will sehr ein bisschen weggenuddelt. hier.
1: Weißt du, warum ich genuddelt habe? Weil, weil ich fast eingeschlafen bin, als du getextet hast und ich gewartet habe, dass wir anfangen zu podcasten.
0: Und jetzt muss ich erst wach werden. Ja, es ist auch schon 22.16 Uhr. Berliner Zeit.
1: Berliner Zeit. Podcast-Vergangenheitszeit.
0: ferienzeit spricht. Unser ältestes Kind schläft immer noch nicht. Ja. Ja.
1: Also, so, ich versuche wieder... Live. etwas deutlicher zu reden. Ähm, Wo waren wir denn stehen geblieben, bevor du mich so (lacht) unfreundlich...
0: (lacht) Ja, du hast... äh ich kann gesagt, mich auch erinnern, am Anfang
1: unserer Beziehung hast du einmal okay. versucht, mich zu motivieren, auch mal was, was Gemeines zu sagen. Ich finde,
0: Dazu muss ich dich jetzt nicht mehr motivieren, ja, genau. ne? Und das
1: Witzige ist, dass ich auch insgesamt, na, nicht nur das hast du geschafft, du hast mich auch desensibilisiert dafür, aber ich ja. weiß, dass ich am Anfang zum Beispiel ganz oft auch anders sensibel reagiert habe. Ja. Gut, es ist natürlich auch die Zeit, in der man sich ja auch erst kennenlernt und dann auch. M- ich m-
0: weiß nicht, ich glaube, nicht, dass das die Argumentation <lacht> ist, sondern du hast dann eine Empfindlichkeit und das ist ja auch eigentlich gut so, aber ich bin da, glaube ich, mit meinem Humorlevel etwas stark. Und da musst du dich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Und wir haben jetzt aber, glaube ich, eine ganz gute Mitte gefunden nach zehn Jahren, oder? Auf jeden Fall. Dazu sollte es auf jeden Fall noch demnächst eine Folge geben über gewaltfreie Kommunikation. Auf jeden Fall. Ich
1: muss jetzt nicht mehr in den Schrank gehen weinen.
0: Nein. Ich suche dich da immer. Jetzt sitzt du auf der Toilette und hast dich eingeschlossen.
1: Und ich weine, während ich beim Handy spiele.
0: Ja. So ähnlich. Ja. Nein, du hast äh, gesagt, dass es ja nicht schwer ist, Prioritäten, äh, nee, das ist ja klar ist dass das wichtig ist aber das ja. ist warum ist es so schwer das ja. hast du gerade ich hab's,
1: ja ich wollte es quasi noch dazu setzen
0: mhm.
1: ich würde sagen dass äh, also aus meiner Perspektive gesprochen mir einfach das Leben immer wieder so durch den Kopf oder durch, das, äh, durch den Tag mich ablenkt davon was ich eigentlich machen wollen wollte oder was ich eigentlich priorisieren wollte und äh, mhm mir ist wirklich manchmal schwerfällt, persönlich eine Priorität, die mir wichtig ist, umzusetzen.
0: Beizubehalten, ne? Ja. Das stimmt. Das fällt dir schwer. Es fällt allen schwer. Das fällt um, dir auch schwer. Ja, es fällt mir auch schwer. Fand <lacht> so, du witzig, das so zu sagen ja. und so öffentlich stehen zu lassen. <lacht> um, das stimmt. Das fällt uns beiden schwer, was zur Folge hat, dass wir schon was relativ lange jetzt verpasst haben, uns abends rechtzeitig in unsere Paarzeit zu hm. finden. Okay, also zur Verteidigung. Du, es okay. ist Weihnachten. <lacht> Wir haben gerade Weihnachten hinter uns gebracht und zeig mir ein Elternteil, was es schafft, in der Weihnachtsvorbereitungszeit irgendwie sowas ähnliches wie Paarzeit oder Sexualität zu haben. Aber trotzdem... Zeigst du auf den Weihnachtsbaum?
1: Ich zeige einfach irgendwo in die Richtung, weil ich so. Hoffnung habe, dass irgendjemand es das schafft.
0: Ja, bitte. Und ich möchte es gerne feiern mit dieser Person, wenn sie es geschafft haben. Aber ähm, wir haben es nicht geschafft so.
1: Auf es jeden Fall. Ist mir dieses Jahr auch noch mehr aufgefallen irgendwie. Ehrlich? Ich, ja, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass so, äh, ja, also, Na, du hast schon recht, das ist schon Weihnachten oft so.
0: Immer. Also gut, M- meine Perspektive ist, dass es uns jedes Jahr vor Weihnachten doch sehr schwer fällt, nicht nur komplett tot ins Bett zu fallen nach sämtlichen Vorbereitungen, oh ja. stressigsten Situationen und dann kommt hier noch meistens kurz vor Weihnachten alle anderen von außen Anforderungen dazu, die nichts mit unserer Kernfamilie zu tun haben, wie Weihnachtsgeschenke für Erzieherinnen hm. oder Schulbazar oder sämtliche andere Geschichten, die irgendwie weihnachtsrelated sind und uns zusätzlich, wie auch immer. Auf jeden Fall ist weißt es dieses du, Jahr auch mich so.
1: Entschuldige, ich gehe nochmal dazwischen. Aber weißt du, warum es mich so. Ähm, warum ich das gesagt habe, dass es dieses Jahr mir so mehr vorkommt oder anders stark vorkommt? Mir. Ich glaube, es gibt zwei. Gründe, die mir gerade eingefallen sind. Einmal, weil ich das Gefühl habe, dass wir einfach in unserer Partnerschaft uns in, auf ein Level begeben haben oder auf eine, eine Vertrauensebene, auf eine Paar, also auf eine Beziehungsebene, äh, in denen wir recht schnell merken, wenn was irgendwie nicht stimmt, und weniger durchhalten und äh, sehr klar und schnell darüber reden.
0: Weniger durchhalten, das musst du jetzt mal erklären.
1: Weniger durchhalten im Sinne von weniger aushalten, Tolerieren wenn Menschen. etwas, ja, wenn etwas mal eine Weile nicht so gut läuft. Oder wenn zum mhm. Beispiel der Fokus im ersten Babyjahr klar bei den Kindern in Versorgung liegt. Und jetzt sind wir, haben wir etwas größere Kinder, haben, und das ist der zweite Punkt, zu dem ich komm, ich das Gefühl habe, dass es mir dieses Jahr irgendwie anders doll aufgefallen ist, dass der Fokus einfach krass auf den Kindern lag, was total schön im Moment in sich barg, aber, ähm, dass ich dich da wahnsinnig vermisst habe, obwohl mhm. wir eigentlich gerade cool sind und gerade keinen großen Konflikt vor uns herschieben, aber ähm, ja, auch durch eine Erschöpfung von diesem ganzen mhm. Jahr und dass ich irgendwie zum Beispiel auch gerade mich sehr, ja, danach sehne, mit dir Zeit zu haben und dann fällt es mir anders auf. Jetzt ist es nicht so, dass ich sage, gut, alles klar, dann ist jetzt eh durch das Weihnachten und dann gucken wir mal, sondern ich mache das auch, Aber auf der anderen Seite spüre ich es doller, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine größere Emotionsverletzlichkeit oder ein größeres Zulassen solcher Gefühle. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja. Ich habe so viel verdrängt, ich weiß es nicht mehr.
1: Verdrängt von Weihnachten?
0: (lacht) Nein, von ähm, den harten Jahren. in denen wir uns bestimmt auch sehr vermisst haben, aber die Priorität einfach nicht unsere Beziehung sein konnte, zu großen großen Teilen oder vielen Momenten. Ähm,
1: Ja, und da da war auch viel viel drin von diesem äh, Mhm. Durchhalten, ähm, Tolerieren. Ja,
0: total. Und es ist ja auch für eine gewisse Zeit zumutbar für eine Beziehung, aber halt nur für eine gewisse Zeit. Und diese Zeit und wie ja, wieder so die Toleranzgrenze. Es ist echt sehr unterschiedlich von Paar zu Paar und und nicht nur von Paar zu Paar, sondern ich glaube auch von Lebensphase zu Lebensphase. Wie okay. du gerade gesagt hast, ne? in dem ersten Babyjahr war es für uns leichter, selbstverständlicher uns zurückzustellen. Jetzt erheben wir langsam aber sicher wirklich diesen Anspruch zu sagen, unsere Kinder, unser jüngstes Kind ist jetzt dreieinhalb und wir möchten gerne diesen Abend für uns haben und jetzt ist Lockdown slash Ferien und Weihnachten und es gibt eigentlich kaum einen Abend, der für uns kinderlos beginnt vor 22.30 Uhr Ja. und sorry, da bin ich natürlich müde, also ich bin dann müde, ich will dann auch irgendwie nicht mehr so richtig und ich finde es so schade, weil ich so oft am Tag mich auf den Moment freue, dich zu sehen und dir zu begegnen. Nur wir. Und dann ist das nicht mehr so, wenn es soweit ist. Es ist dann einfach zu spät. Ich bin dann einfach schon alle. Es ist alles aus meiner, meine gesamte Energie ist dann schon im Tag und bei den Kindern und bei den Anforderungen des Alltags und der Planung des nächsten Tags und der Priorität dieser Planung auch, damit wir so effektiv wie möglich durch diese Zeit kommen, weil wir ja beide trotzdem auch arbeiten müssen und ich so in diesem starken Aufbau gerade bin und so viel Arbeitszeit brauche. Ja. Oh.
1: Aber du sagst, du vermisst es auch tagsüber und es fällt dir tagsüber auf und es gibt Momente, ja. in denen du das total spürst. Und das ja. Mhm. Ich habe halt das Gefühl, zum Beispiel meiner Seite, dass ich ähm, auch abends diese Erschöpfung habe und jetzt auch oft dabei mich erwischt habe, dass ich äh, das Gefühl hatte, dass ich dann ja, auch nicht mehr das kommunizieren will,
0: <lacht> mhm. weil
1: ich dann denke, so jetzt bin ich aber auch zu erschöpft, um das ja. jetzt zu einem Thema zu machen. Kann
0: ich so verstehen.
1: Es ist auch nicht ein, wie gesagt, kein großer Konflikt, aber es ist halt so ein Gefühl, ich will jetzt nicht noch in dem Zustand dir meinen Wunsch aussprechen ähm, von Nähe und ja. Sexualität. Ja. Weil erstens habe ich das Gefühl, ja, kannst du machen, aber <lacht> die Chance ist recht klein, dass das dann rauskommt. Ja. Und auf der Seite bin ich äh, auch erschöpft und, ja. und spüre das dann, dass ich dann. Und
0: ich verstehe das total ja. und mir geht es sogar so, dass ich davor Angst habe, dass du es tust, weil ich ja eh schon den Druck spüre und weiß, dass das schon schön wäre, wenn das jetzt wäre. Weil es ist so. Da beißt sich irgendwie so die Katze in den Schwanz, weil ich ja auf der anderen Seite ganz genau weiß, was das für uns für eine Tankstelle sein kann, wenn wir uns wirklich die Zeit füreinander nehmen. Und dann ist es auch extrem bereichernd für uns, wenn wir uns sexuell begegnen, aber auch, wenn wir uns einfach ein sehr, hochwertigen Abend machen, wenn wir reden, wenn wir gutes Essen haben zusammen, wenn hm. wir Zeit haben und die so gestalten, wie es, wie das Wort, also es ist beides total wertvoll. Ah, ja. Also zumindest empfinde ich das so. <lacht>
1: <lacht> Aber habe ich, also empfinde ich auch so und habe ich auch zu dir gerade gesagt, dass ich, hm. äh, wann habe ich das gesagt, gestern oder heute? Ja,
0: ich, gestern. Ich.
1: Das, dann habe ich den Wunsch so ausgesprochen, dass ich gesagt habe, dass ich mir wünschen würde, ein m- dass wir ein bisschen mehr Priorität auf unsere Partnerebene oder auf unsere Paarebene ja. legen und uns vielleicht überlegen, auf so neue oder wiederkehrende ähm, kleine Traditionen oder Rituale mhm. oder Momente, in denen wir uns, wie wir uns begegnen. Das ist natürlich nicht <lacht> immer nur mit Sexualität zu tun haben muss. Oh. Wenn anders sein muss. Ähm, Nein, aber das, genau, finde ich eben, ist genau der
0: Punkt. Ich ich kann das total verstehen und ich merke aber, dass ich in einem Dilemma stecke von meiner persönlichen Ranking der Prioritäten, die jetzt gerade für mich so da sind. Und es gibt für mich den Aspekt, privat zu mhm. sagen, ich weiß ganz genau, wie wichtig es ist, die Priorität für uns in der Paarebene und auch in der Sexualität zu halten. Ich weiß, wie wichtig das für ein Paar ist als Paartherapeutin. Es ist das, was ich empfehle. Ich arbeite mit meinen KlientInnen daran. Mhm. Ähm, Genau das zu sensibilisieren, zu fokussieren, die Priorität auf die Paarebene und die Sexualität mitzubringen, ne? dass es einfach auch ein Aspekt ist. Und ich selbst merke, dass ich gerade ähm, 24 Stunden habe und bei uns sind es wirklich 24 Stunden, zwei Tagschichten mit unterschiedlichen, Herrlichkeitsstufen, weil wir ja auch nachts arbeiten, haben ja auch nachts Kinderbetreuung quasi, nennen wir es Albtraumbetreuung.
1: Ah ja, okay, ich war gerade überlegt, was du meinst, Ja, unsere Kinder werden einfach, eins von unseren Kindern kommt jede Nacht auf jeden Fall noch. Ja, gestern waren es drei
0: drei. und ich arbeite bis spät Mhm. und ähm, dann fängt unser Abend sehr spät an. Dann gehen wir zu spät in die Nacht und dann haben wir die Kinder, die dann ja aber auch schon, zumindest die Jungs, ein bisschen geschlafen haben und in die ersten Wachphasen wiederkommen. Auf jeden Fall sind es also 24 Stunden, die ich aufteilen muss in der Priorisierung aller Bedürfnisse, aller Menschen, die ich liebe, meine eigenen Ziele und Vorstellungen und Wünsche und ähm, finde es richtig schwer gerade diese und dann noch das alles in einer Form von einer Selbstständigkeit. Also ich jetzt nicht über einen Arbeitgeber schon eine bestimmte Struktur vergeben bekommen habe, sondern das wirklich in meiner Disziplin und in meinem Ermessen liegt, wie viel Arbeitszeit ich in meine Projekte, in meine Selbstständigkeit, in den Aufbau meiner Firma lege, wie viel Zeit ich meinen Kindern gebe und dabei nicht aus den Augen zu verlieren, dass es aber total wichtig ist, dass dann am Ende halt doch noch eine Energie übrig bleibt für unsere Ebene. Alter.
1: Aber also jetzt das klingt ja alles
0: Rushhour <lacht> des Lebens.
1: Recht äh, äh, Krass jetzt, also so empfinde ich das gar nicht so, so schlimm. Also es gibt halt ein anderes Empfinden von uns beiden. Zum Beispiel weiß ich, dass oder habe ich das Gefühl, du kannst natürlich sofort sagen, wenn es anders ist für dich, dass du gerade dich sehr geliebt fühlst durch meine, ähm, durch mein Dasein, durch mein Zuhause sein, durch mein, dir den Rücken halten, da zu sein. Und ähm, durch die Art und Weise, wie wir uns begegnen tagsüber und sowas. Und mhm. ähm, das ist für dich, ähm, oder ich glaube, dass es für dich etwas ist, wo, wo du dich, mit ähm, gut und sicher eine Weile fühlen kannst, ohne dass jetzt so viel Körperlichkeit folgen muss oder sowas. In, weißt du, was ich meine? Und bei mhm. mir ist es so, ich bin schon ein ganz schöner Waschbär. <lacht> ich bin jemand, der irgendwie sofort irgendwie ins Kuscheln kommt und dich halten will und sowas. Und Aber auch da muss ich sagen, dass es nicht so ist, dass du jetzt irgendwie distanziert bist. Wenn du da bist wenn wir uns haben, dann gibt es ganz viele schöne Momente, in denen du mich anguckst und, und ähm, siehst oder wir uns umarmen oder was auch immer. Es ist halt meistens einfach die Tatsache, dass wir äh, diese längere Zeit dafür einfach gerade nicht haben. Die ist einfach nirgendwo da. Es gibt keinen Raum dafür. Es ist nicht so richtig ja da jetzt gewesen die letzten paar Tage. Und das ist auch nicht schlimm. Ich finde es nur interessant. Und das ist... Äh,
0: ja, aber es beschäftigt dich schon, also wir reden da schon viel gerade drüber, nicht nur in diesem, dieser Podcast-Folge.
1: Das stimmt, aber das kommt auch noch dazu und deswegen meine ich, dass ich das Gefühl habe, dass es für dich gerade sich vielleicht gar nicht so doll anfühlt als ähm, schwierig oder schwer auszuhalten, dass es gerade nicht so viel Zeit dafür ist. Aber für mich schon, weil ich glaube, dass es ähm, ja ich einfach durch ein paar andere Sachen noch irgendwie gerade getriggert bin, am Ende dieses Jahres irgendwie und in der das Gefühl zum Arbeiten zum Vater sein, zum keinen Vater mehr haben zum ähm, ja zu meiner Perspektive wo ich hin will und mein mhm. Weg ist und so und das haben wir auch schon mal als ich glaube vor zwei drei Personen über Verletzlichkeit in Prozessen gesprochen und ich glaube mhm. das ist ein großer Aspekt der mich gerade umgibt Ja. dass ich mich äh, da schon ja. anders verletzlich fühle, anders mhm. offen fühle.
0: Meine Freundin hat heute zu mir gesagt, das ist dann ja auch so ein Wachstumsschmerz. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr passend. Ich kann mich so daran erinnern, mhm. dass ich bin ja nicht so viel gewachsen in meinem Leben, ich bin ja ziemlich klein, aber <lacht> <lacht> den Meter, den ich gewachsen bin. Ähm, das ist
1: größer als ein Meter.
0: <lacht> ich bin ja nicht mit null Zentimeter auf die Welt gekommen. Und dann bin ich halt nur noch knapp über einen Meter gewachsen, nachdem ich geboren wurde. Okay. Aber den Meter, den ich gewachsen bin, Meter 10, ähm, da kann ich mich richtig an diesen Wachstumsschmerz erinnern. Kannst du dich daran erinnern? Du bist ja größer.
1: Komischerweise gar nicht. Ich habe ah, keine Erinnerung an, an Wachstumsschmerz. Irgendwie nur... Mit Freunden. Ich weiß, ich hatte mal Freund, der war irgendwie ähm, Kopf größer als ich. Also f- damals auch schon einfach jemand, der sehr groß war. Und der hat mir oft davon erzählt, dass er Wachstumsschmerzen hatte, aber ich habe das nie selber bei mir in Erinnerung.
0: Mhm. Aber du schon. Also ich kenne den körperlichen Wachstumsschmerz mhm. in den Beinen und ähm, ja, und diesen Wachstumsschmerz in Prozessen. Ach, total nicht so sehr in den Beinen, aber
1: ähm, Das finde ich ein schönes Gleichnis. Mm,
0: irgendwie schön, mm. ne? Und ich glaube, dass das bei dir auch gerade so ist und dann <lacht> würde es dir natürlich total gut tun, wenn die Ebene, auf der du dich am gelebtesten und sichersten fühlst mit mir, und das ist bei dir ja schon die Körperlichkeit, einfach mehr da wäre. Hm. Deswegen müssen wir jetzt aufhören zu Podcast. Apropos. Ähm.
1: Ja, aber es ist einfach eine, äh, ein Ausgleich. Ne? Man, das ist einfach, man hat zwei Individuen mit, man hat zwei ähm, ja. Menschen, die in verschiedenen Stufen aufeinandertreffen und sich immer wieder auch mal auseinander bewegen in ihren Bedürfnissen und Welten.
0: Ja, das stimmt, natürlich. Und es ist ja auch ganz normal, dass wir da so ein bisschen azyklisch quasi miteinander laufen und dass wir unterschiedliche, in unterschiedlichen Stadien sind, aber ich weiß nicht, es, es berührt mich schon und ich spüre es gerade schon irgendwie als große Anforderung und Herausforderung für mich mhm. in meinem Beziehungsanspruch, da eine bessere, ein besseres Gleichgewicht unserer Prioritäten zu schaffen und ich habe da echt großen Respekt vor. Ich ähm, arbeite gerade so intensiv an meinem Online-Kurs für Paare und möchte den bald fertig haben. Und ähm, wenn ich mich dann da so verliere in diesen Projekten, dann ist das für mich so... Befriedigend schon in dem Moment, Mhm. dass ich richtig merke, ich will am liebsten die ganze Zeit weitermachen und es Mhm. fällt mir überhaupt nicht schwer und es geht mir nicht aus an Möglichkeiten und es fällt mir dann so schwer, mich wieder zurückzunehmen und zurückzudrosseln und wieder zurückzugehen in die Familie und in in die Ansprüche und, und Wünsche und Bedürfnisse dieser anderen Menschen, die ich so liebe und das ist ja das, was du schon seit so, so, so vielen Jahren machst und was deine Herausforderung und Anforderung an dich als Elternteil, als Vater und als Ehemann ja schon all die Jahre ist, weil du ja ähm, vom Beginn an unserer Elternschaft weiter gearbeitet hast. Ich weiß, da war unsere Tochter Ganz, ganz, ganz winzig, kleiner Zwei Wochen, wenn überhaupt zwei Wochen. Da bist du schon wieder in Köln gewesen. Wir waren in Berlin. Und du hast Dani Lowinski damals gedreht. Mhm. Und das war so hart für mich, aber und in dem Moment, als das so hart für mich war, war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar oder ersichtlich, was für dich hart sein könnte. Also für mich war es so, dass du fünf Tage die Woche nicht da warst, nach Hause gekommen bist, dich auf uns gefreut hast, dich auf unser Baby natürlich auch total gefreut hast und gestürzt hast und ich mich so alleingelassen gefühlt habe und Hm. so überfordert war mit einem High-Need-Baby und ähm, dachte, wie gut du es hast, dass du so diesen Ausgleich und diese Pause hast und nicht das hast, was ich habe die ganze Zeit. Und war aber auch aufgrund der Situation, in der ich war, nicht so sehr im Genuss dieser Situation, sondern halt total in der Verarbeitung vom Geburtstrauma. Und und jetzt immer mehr, nicht erst jetzt, aber jetzt besonders stark, erfasse ich deine deine Herausforderung, die du all die Jahre hattest als arbeitender Vater, der sich aufteilen musste, und immer wieder zurückkehren musste. So, also, es klingt jetzt ein bisschen poetisch, aber...
1: Und ich weiß, was du meinst. Es ist total schön zu hören.
0: Ja. Das muss ich jetzt nochmal anders für mich rauskriegen, ohne dass du dich vernachlässigt fühlst von hm. mir. Und dann ist es halt auch egal, wie klischeehaft das ist, dass es für dich über Sexualität läuft. Weißt du, es ist so... Mhm. Da sich frei zu machen von dieser stereotypischen Bewertung. Du bist da total frei, aber ich finde es ist so leicht, dieses ja. so stereotypisch zu, zu bewerten und auch abzuwerten, dass du als Mann Sex mehr willst als ich vielleicht gerade und dass das dann eine Art von Emanzipation
1: Emanzipan.
0: Das ist eine Art von Marzipan. Emanzipation wäre, dass ich da quasi nicht drauf anpringe. Und das stimmt für mich persönlich so nicht. Natürlich haben wir nur Sex, wenn ich auch Lust habe. Und natürlich ist es völlig in Ordnung in unserer Beziehung, dass wenn ich keine Lust auf Sex habe, dass wir den nicht haben. Aber für mich ist es auch ein ganz wichtiger Punkt zu wissen, dass angesichts dessen, dass du dich geliebt fühlst über Sexualität und du am meisten tankst, wenn wir Sex haben, ist nicht, also dass es für mich eine ein, ein wichtiger Aspekt ist, zu berücksichtigen, wenn ich es für mich so leicht ist, mich wegzudrehen und einzuschlafen und zu wissen, oh, ich habe jetzt keine Lust, statt vielleicht mir, und dir die Chance zu geben, mich davon überzeugen zu lassen, dass, auch wenn es nicht meine erste ähm, Idee gewesen wäre, jetzt noch um 23.30 Uhr eine weitere Aktion hinterherzuschieben, ist es etwas, wo ich tatsächlich ja ganz viel auch mit von habe. Und es sich eigentlich ja immer für mich Persönlich, zumindest glücklicherweise, lohnt, <lacht> wenn ich mich überzeugen lasse.
1: Ja. Ich habe vorhin dran gedacht, es gibt auch diese, ähm, tolle, dieses tolle Buch, was wir im Sommer zusammen gelesen haben über Sexualität.
0: Oh, komm, wie du willst. Von genau. Emily Nagoski.
1: Und dass sie ja auch, als sie das Buch geschrieben hat, wenn ich mich recht erinnere, mhm. nachdem sie das fertig hatte, gar keinen Bock
0: hatte auf Sex, <lacht> oder? Ja. Genau, es gibt einen TED-Talk von ihr, wo sie das erzählt, dass sie ähm, während des Schreibens und während der, ähm, wie nennt man das, die ähm, Tour, Buchtour, Mhm. so fertig war, dass sie überhaupt keinen Sex mehr wollte. Ähm, Hast du das
1: manchmal auch jetzt gerade in dem Auseinandersetzen mit Beziehungen, Paaren und... ähm überhaupt, der ganzen Thematik, dass du dann...
0: Ja, also manchmal ist es ein bisschen ironisch, wenn ich so mhm. schreibe. Ich schreibe gerade ein Hörbuch und wenn ich dann so die ganze Zeit über ähm, Partnerschaft schreibe und dann nach Hause komme und ähm, <lacht> in die Grenzen meiner, <lacht> meiner eigenen ähm, Fähigkeit gerate,
1: Das klingt so hart so schlimm, finde ich das gerade gar nicht.
0: Das mm, ist gut. Das freut mich zu hören, dass du es nicht so schlimm findest. Aber ich in mir spüre eine Herausforderung, Anforderung Mhm. und den Druck, dass ich es gerade nicht wirklich gut hinkriege. Und es ist okay. Das muss ich auch gerade noch nicht gut hinkriegen können. Mhm. Aber ich glaube, was mir wichtig ist, es ist nicht aus dem Augen zu verlieren oder es mir nicht zu einfach zu machen mit Rechtfertigungen, dass ich ja müde bin. Das stimmt, ich bin müde und das ist auch okay. Und es ist ja auch so, dass du mich komplett in Ruhe lässt dann. Aber wenn du mich fortlaufend alleine lassen würdest, wo ich es so sehr genieße, wenn du bei mir bist und mit mir bist und wir was gemeinsam machen. Und nur eine sehr lange Zeit hättest, wo du sehr viel ähm, für dich machen würdest, was du ja auch manchmal hast. Aber wenn das überhand nehmen würde, und das hat mir auch schon oft genug, dann merke ich richtig, dass ich. Also, dass, es, dass, dass das unsere Beziehung belastet.
1: Ja, dass ein Ungleichgewicht entstanden ja. ist. Ja
0: deswegen finde ich es einfach andersrum auch wichtig, das für mich nicht aus dem Blick zu ähm, verlieren.
1: Hm. Ja. Und ich finde es schön, gehört zu werden und das Gefühl zu haben, immer das sagen zu können, auch wenn ich es fühle. Und ich stehe zu meiner Lust und ich stehe zu meinem Gefühl, ähm, einfach dir nah sein zu wollen, was jetzt nicht nur Sexualität ist, aber auch einfach, so das Kuscheln und Sein und mhm. m, Streicheln und Umarmen und so. und äh, das Gefühl gibst du mir immer, dass ich das sagen kann, dass wir darüber reden können.
0: Mhm.
1: Und das ist auch äh, etwas, was ich das Gefühl habe, in unserer Beziehung ich auch gewonnen habe oder in allem, was wir miteinander erlebt haben, dass ich echt einfach mir vertrauen kann, wenn ich merke, dass er äh, Mir was fehlt, dass ich das dann auch sagen kann. Und das war nicht so einfach, da hinzukommen. Ja. Auch das selber überhaupt zu erkennen. Ich finde, da bin ich tatsächlich sogar noch echt dran rauszubekommen, was mein Bedürfnis eigentlich wirklich ist.
0: Mhm. Ja. Und absolut. Und ich glaube, wenn einem das einmal klar wird, Mhm. ist es auch so viel leichter mit den Prioritäten. Ähm, Und das war für mich auch so so entscheidend, zu wissen, okay, wenn ich mir einmal wirklich darüber im Klaren werde, was sind meine Bedürfnisse? Zum Beispiel, mein Bedürfnis ist es, dass wir einigermaßen Ordnung haben. Mhm. Ähm, Dann ist das klar eine Priorität, die integriert werden muss im Alltag. Es ist schon klar, dass es hier, extrem unordentlich ist, wenn es mir zwar, mich zwar nervt, aber nie zu einer klaren Priorität wird, dass es einen Platz bekommt in unserem Alltag, dass sich darum gekümmert wird. Wenn der Teil aufräumen keinen Platz hat in unserem Alltag, wird offensichtlich nicht aufgeräumt. Vor allem nicht freiwillig und von alleine, von irgendwem. Außer unter Umständen von mir, weil ich Wiederkomme und es mich total nervt oder drin stecke und es mich total nervt und dann anfange rum zu meckern und motzen, dass es aussieht, wie es aussieht. Und der Schritt davor aber quasi fehlte. Der Schritt davor, verbalisiert zu haben: hey, mein Bedürfnis ist es, dass es eine gewisse Ordnung gibt. So klar, schwer mit rein, aber irgendwie guck mal hier das wäre das in Ordnung, wenn wir das zusammen irgendwie in der Priorität in unserem Familienalltag aufrechtzuerhalten und ähm, das auch für mich ganz alleine mit meinen Prioritäten und das aber halt eben auch für uns mit unseren Beziehungsprioritäten zu sagen, okay, uns ist es wichtig, dass eine Paarzeit am Abend anfängt, auch wenn die Kinder noch nicht schlafen, indem wir, in der wir wenigstens schon mal reden können, Aha. uns haben können gutes Essen haben und, und, und. Ja. Und, ähm, und für mich ist es echt ein Schlüssel, die Priorisierung der Paarebene, vor allem auch in einem Familienalltag, aber auch bei Paaren ohne Kinder. Es ist wirklich ein ähm, Beziehungswert im Grunde. Ne? Also man sollte das zu seinem Wertesystem mit Aha. einfügen, zu sagen, okay, meine Beziehung bekommt eine Priorität. Und es ist nicht immer und zu jeder Zeit und im Alltag so drin und möglich, Aha. das umzusetzen, aber, ähm, das im Auge zu haben, einem klar zu machen, sich selbst klar zu machen, wenn ich meiner Beziehung nicht die Priorität gebe, die sie verdient hat und die es es auch braucht, damit unsere Beziehung ähm, weiterhin gut funktioniert oder wir uns wohl und glücklich drin fühlen, ähm, wer dann? Wer wer soll die eigene Beziehung zur Priorität machen und was passiert mit Dingen, die wir nicht zur Priorität machen, gerade in Vergessenheit oder sie, sie gehen halt irgendwann auch es wird schwierig oder es kann kaputt gehen. Und ich glaube, dass es da wirklich sich lohnt, zu überlegen, okay, wie können wir es ähm, schaffen, unserer Beziehung eine Wichtigkeit zu geben, sowohl im, im Mindset, also wirklich im ähm, Bewusstsein zu haben, okay, es ist es ist wichtig, dass unsere Beziehung Wichtigkeit bekommt. Und zum anderen in der Umsetzung, was ist das für mich ganz persönlich zum Beispiel, Aber in einer Woche setzen wir uns hin, auch im Lockdown ist das möglich, was Gutes zusammen zu kochen oder sich zu bestellen, den Tisch zu decken und sich einzuladen und sich hinzusetzen und zusammen zu essen oder ein anderes Beziehungsritual zu etablieren, in der der Fokus ganz klar und ungestört auf dem Paar liegt. Ja. Und jetzt hättest du auch ähm, vor ein paar Tagen irgendwie nochmal gesagt, dass du das echt wichtig finden würdest, wenn das wieder ein klarer, klarer Rahmen bei uns wird und nicht nur dann und wann passiert. Und da stimme ich dir so ein und ich genieße das in den letzten Tagen so sehr mit dir zusammen abends zu essen. Ähm, Für mich ist da gesorgt. Ja, aber jetzt geht es noch um dich.
1: (lacht) Nee, für mich ist da auch gesorgt. Absolut. Äh, Ich finde das auch total, als wertvoll, ich fand das auch total schön heute Abend, dass ich mich eigentlich darauf eingestellt habe, dass du nach einem langen Tag nach Hause kommst und wir podcasten und dann (lacht) erschöpft ins Bett fallen. Und ich fand es total schön, dass... Das passiert auch. Dass, ähm, ja, dass du einfach <lacht> was mitgebracht hast und wir uns dann hingesetzt haben in die Küche und was gegessen haben und du mir von deinem äh, Hörbuch vorgelesen hast und wir darüber gesprochen haben. Das ist nichts, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt bringt der Arbeit auch noch nach Hause mit. Und ich finde, das ist ja gerade der Austausch irgendwie, hm. der mir gefällt und der für mich Paarebene ist. Also, das finde ich toll. Und der Podcast ist ja auf eine Weise auch für mich immer echt eine wertvolle Zeit mit dir. Hm. Ich mag das.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber mal ganz realistisch betrachtet, es ist jetzt 23 Uhr. <lacht> <lacht> Unser Kind schläft jetzt hoffentlich mittlerweile.
1: Hoffentlich nicht im Flur.
0: <lacht> hoffentlich nicht im Flur vor der Tür. Und hat das gehört. Ähm, ich bin echt. Richtig müde, glücklich, aber richtig müde. Und wir haben unsere private Beziehungsebene nicht vor einen anderen Anspruch oder eine andere Idealisierung für unseren beruflichen Kontext äh, vorgestellt. Und das ist, wie gesagt, mal voll okay, aber Aber es ist halt einfach so wichtig, sich da nicht aus den Augen zu verlieren und das ernst zu nehmen. Ja. Jetzt bin ich wirklich müde.
1: Ich hole die Gitarre.
0: Ja.